0: Si eres de los que ven nuestros episodios acompañándolos con un café, aquí te presento a nuestro nuevo y flamante patrocinador. Café Tierra Veracruzana, su empaque me encantó, su sabor me deleita mientras doy una clase o preparo el programa. Los invitados lo estarán probando durante las grabaciones, espero les agrade tanto como a mí. Por cierto, fui diagnosticado con procafeinación, que es la tendencia a no empezar nada hasta haber tomado café. Así que no hubo trastorno del que me sintiera más orgulloso. Gracias, apa. Otro trastorno más a mi lista. Saludos. Si lo compran por primera vez, el envío es totalmente gratis, solamente en las zonas de Jalapa y Coatepec. Si te quieres convertir en un titán puro, prueba el café Tierra Veracruzana. En la descripción, dejo sus datos de contacto. Empieza tu día pensando a contracorriente, empieza tomando café Tierra Veracruzana. Hoy estaremos platicando con el psicólogo Noé Pitalúa, gracias por venir, amigo. Hombre, gracias a ti por la invitación. Oye, eh, estábamos ya eh, platicamos muchísimo, este, pero algo que siempre me ha quedado la duda es cómo te empezaste a involucrar con el psicoanálisis primero y después de alguna forma con la psicología social, si se puede decir así.
1: Ok, claro. Bueno, voy a decir algo medio penoso, ¿no? Pero yo era de los estudiantes que en el primer, primero, segundo, todavía hasta el tercer semestre era como detractor ingenuo del psicoanálisis, ¿no? De esas veces que solo repite uno lo que escucha en las clases, ¿no? Sobre todo, pues, de un corte más, este, positivista, más experimental, ¿no? Eh, pero no tenía como necesariamente los argumentos para retirarme de esto. Entonces, eh, en aquel entonces, en los primeros años de formación, pues yo estaba interesado propiamente, digamos, como en, en cuestiones psicológicas, ¿no? Me llamaba mucho la atención el asunto educativo, por ejemplo, eh, pero de repente pues uno empieza a toparse ya en cierto momento eh, con materias de psicoanálisis y para mí fue como ese redescubrimiento, ¿no? lo que me llamó la atención de repente es que no entendía nada no entendía nada clásico así y dije ¿cómo es posible? ¿No? si yo pues eh, tengo hasta cierto punto alguna facilidad para entender, empatar algunas cosas ordenar pues, como algunas lecturas que he hecho sobre otros temas y esto se me escapa y dije algo, algo hay acá eh, también tiene mucho que ver con eh, los docentes que tuve en ese momento que pues me permitieron acercarme pues, ya, ya, de una forma más amorosa a ese tipo de saber ¿no? este la manera en la que daban sus clases la forma en la que esto les estaba apasionando eh, la, el, el rigor lógico ¿no? que, que sostenían allí eh, cuando estaban hablando de, de varios autores, ¿no? sobre todo también de, de corte social de, de lingüistas, ¿no? de filósofos entonces eh, a mí se, se me abrió, digamos, como, como el mundo allí, en ese momento eh, podría decir también que desafortunadamente no fui eh, muy clavado en ese momento este, digamos para meterme de lleno en el psicoanálisis yo creo que ahí también hay como un no sé si, si ponerle la, la responsabilidad del todo a, a la academia ¿no? pero solía ser como bastante dedicado y cumplido con mis trabajos entonces eh, para esto que, que empezaba digamos como a, a emocionarme a apasionarme este, no tenía tanto tiempo ¿no? entonces eh, decidí digamos como cumplir en otros lados, este, a dedicarme propiamente a esto. Eh, y bueno, de la psicología social, no, no, no sé si necesariamente este, me, me interesé mucho por la psicología social. Eh, igual yo creo que por ahí del cuarto o quinto semestre, al mismo tiempo que, que tomo las clases este, de psicoanálisis, que, ofrecí sí, el programa de, sí. eh, de psicología, más o menos al mismo tiempo también estaba como tomando las clases de psicología social, mm. entonces sí me parecía como interesante hasta cierto punto, o sea hablar como de teoría clásica y todo este rollo, que hay una clase ahí muy interesante en, en la facultad, este pero no sentí como mucha atracción ¿no? sobre esto. Lo que sí me, me encantó, por ejemplo, este, fue la, la experiencia, digamos, de, de la eje comunitaria. ¿no? Entonces, precisamente, este recuerdo que la cursé con, con la doctora Guiot. Ah, Entonces, mira, es justo ese tipo de, de experiencias ¿no? que también terminan convenciéndote por, por quién las imparte y cómo las imparte. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, algo también de ese no sé por decirlo así, de ese gusto, de ese placer se transmite entonces yo quedé encantado con esa experiencia porque además fuimos este a trabajar ahí cerquita ¿no? con este, con los vecinos de Jalapa 2000 y ah, se estableció sí, por allí ya, 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 ya me un sí, sí. proyecto creo que investigación, acción participativa me parece uh -huh. que es ese tipo de trabajo muy 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 bueno esa fue una experiencia bien interesante porque este, íbamos a trabajar con con los vecinos, empezamos a contactarlos, se detectó la comunidad y entonces eh, se trató, digamos, como de apoyar en esa organización. ¿no? Y una vez que ellos este, hicieron contacto, digo, que eran vecinos, ya se habían visto en algún momento, pero nunca habían convivido, pues, digamos, de, de forma más eh, cercana para resolver problemáticas. Este, pues que los estaban aquejando inmediatamente ahí donde viven cuestiones de, de luminosidad, cuestiones de basura cuestiones de mejoramiento del espacio y al menos hasta donde nosotros nos quedamos este, sí se logró conformar el grupo y empezaron a, a, a emprender acciones para mejorar el espacio donde vivían entonces para mí esa fue una muy buena experiencia hablando de psicología social, hablando de psicología comunitaria este, Pero no sé si ¿sí con psicología social te referías a posterior a, a, a la carrera con, con la maestría y todo esto Pues bueno, eh,
0: digamos que era la, la, la pregunta con la intencionalidad De saber qué te fue motivando Ajá. poco a poco a estas áreas A estos ámbitos de, del saber sí. de disciplinar y pues ahí están tus precedentes, ¿no? sí, digamos, esta, sí, sí. estas clases, sí. sobre todo, uno, uno yo creo que genera en términos psicoanalíticos transferencia con el profesor, sí. no solamente nada más porque eh, da su clase de determinada forma, sí. ¿no? sino que eh, no, no me quiero no me quiero meter sí. con embrollos, este eh, del inconsciente, de, de sí, la sí. voz del profesor, de, de la forma de gesticular y todas esas cuestiones, pero sí hay algo ahí del, del saber, uh -huh. ¿no? que, que es bien interesante de analizar, de cómo se, se genera y se está perdiendo generar transferencia en el aula. Uh -huh. ¿no? O sea, ya, o sea, más en, en, en niveles básicos uh -huh. de educación. Pues dime tú qué transferencia puede haber cuando atiendes a 40 alumnos, claro, ¿no? Adolescentes, por ejemplo, sí, o de sí, primaria, sí. O, y más, más tienes que ir cumpliendo los programas que se te imponen en la, en la institución. Entonces, yo creo que sí. en la universidad eso sí permite, como una recuperación del, del vínculo transferencial con el otro y yo creo que ahí se genera un aprendizaje que educadores y pedagogos lo llaman aprendizaje significativo significativo ¿no? este, pero digamos que ahí está la cuestión, no o sea, qué capacidad tenemos como docentes de generar transferencia este más allá de cualquier contenido temático, ¿no? ¿cómo te relacionas con tus alumnos? eso eso me parece un tema súper interesante, que sí se está perdiendo en el aula sí se está perdiendo
1: Sí, fíjate, me, me dejaste pensando un poco con con el uso del término transferencia eh, fuera de digamos del dispositivo analítico. Sí, desde luego que, que las hay. Eh, ahora mismo no recuerdo cómo se les llama fuera <risa> fuera del consultorio, ¿no? Pero eh, pero digo, si lo ponemos de repente como, como ese vínculo, como decías, de este otro concepto educativo, ¿no? De, de aprendizaje significativo, si nos metemos con un asunto de andamiaje, ¿no?, más bigotskiano sí. el rollo, este, no sé, o sea, yo creo que sí es sumamente importante recuperar esos buenos lazos, sí, claro. ¿no?, porque también hay otro tipo de, de vicios, este, dentro de las aulas, ¿no?, eh, situaciones donde, pues, bueno. se aprovecha también esa condición de poder, esa condición institucional Y se transmiten otro tipo de cosas, ya sabemos cuáles pero sí. ¿no? Ya, ¿no? Hace, hace hora y media que <risa> platicamos de, sí, sí, sí. no, de, de esas cosas y también, <risa> este pues, de situaciones poco éticas con, con, mm. con los alumnos, con las alumnas, ¿no? Entonces Uy, pero... me, quedé, me quedé pensando también un poco en eso, pero si regresamos a, al ámbito propiamente educativo y si te entiendo cómo, cómo se está sí. planteando esto, pues sí, o sea, desde luego que, que lo, lo idóneo sería ¿no? que, que tuviésemos profesores que están apasionados por lo que hacen y que saben de lo que hacen, ¿no? Pocos. O sea, esas son yo creo que la, las buenas experiencias. Y donde se puede, digamos, crear como un, un, un buen vínculo este académico, ¿no? Que, que, que incentive a los alumnos eh, para querer saber cosas.
0: Sí, sí. Y, y en su momento, pues, llevarlo a, a digamos, a la práctica. ¿no? Sí. O sea, que no se quede nada más como alimentando el intelecto. O, no, claro. o que se te incremente las conexiones sinápticas, ¿no? Pero <risas> sí, sí que, sí, que, que, que tú... Que tu ética, justamente lo que decía la doctora Guiot, que tu ética sirva para algo, que eso no signifique ser utilitarista, mm. que sirva para tener proyectos, como lo quieras llamar, mm. comunitarios, mm. sociales, de grupos de estudios, lo que sí, tú me digas, sí, sí. pero que sirva para algo, porque eh, es importante ese compromiso ético y político... Sí. Que debe tener el psicólogo. O sea, claro. Yo creo que eso es fundamental de entender, ¿no? La ética del psicólogo. Sí. Y no es el, el manual que nos dan a leer ahí del código ético. Sí, sí, no sí. es solo eso.
1: De la Asociación Mexicana de Psicología, ¿no?
0: Exacto. Entonces, eso, eso me parece
1: que es todo un tema, la ética del psicólogo. Hombre, desde luego que lo es. Porque justamente a qué le eh, podemos llamar ética en, en la práctica psicológica, ¿no? O sea, ju justo yo creo que... Que allí donde se quiere hablar de ética más bien es como una especie de moral, ¿no? Que, que se sí. instituye y atravesada también por diferentes discursos. Y yo creo que primordialmente hasta por un discurso de mercado, ¿no? Por o sea, porque allí donde hay prácticas psicológicas que no se están cuestionando, que no están eh, teniendo, están dándose esa posibilidad de hacer críticas sobre lo que se está haciendo... Eh, yo lo pondría así como muy clarito, o sea, ¿qué que hace el psicólogo clínico, por ejemplo, cuando eh, trabaja con psiquiatras? No digo que todos sean uh -huh. malos, yo creo que sí hay psiquiatras este, profesionales, pero que subordinan totalmente su práctica a las medidas médicas, claro, ¿no? Claro. Que retornan demasiado a, al uso del manual. Yo, yo me daba cuenta que, que no había como tal un dispositivo psicológico para atender a los pacientes, en, en el hospital. O sea, todo era como seguir guías de práctica clínica, ¿no? Mm -hmm. pero, pero, ¿qué hacer en ciertas circunstancias? Sí. Yo creo que ahí está la pregunta ética. Bueno, al menos en, en ese registro, en esa, en esa experiencia más específica, ¿no? Sí, sí. Entonces... Y, y, y fíjate qué interesante. Es de lo que ha
0: padecido, padecido la psicología. Sí. De desprenderse del modelo médico. Claro. O sea, ese es, o sea, ¿por qué seguimos atendiendo al, al, a, al modelo casi casi psiquiátrico médico sí, de APA? Sí.
1: ¿Por qué? Sabes algo que, y ahorita que mencionas esto, este, me quedé sorprendido. Estaba tomando una clase este semestre de, con este con el doctor Ricardo. Volví a tomar una clase. Ah, eh, de, va, va de a venir. De estructura psíquica, no manches, Súper <risa> bien sí. Este eh, Y de repente estábamos hablando Igual de, del manual De estadístico De los mm. trastornos mentales eh, De esta crítica ¿no? A la psicología Y de repente me quedé pensando Como de, Yo no conozco Ningún modelo eh, De atención psicológica Así, o sea, de, de, de ninguna corriente. Y claro, me, me pregunté es porque soy un ignorante <risa> o porque no lo hay, no lo hay, este, propiamente, eh, digamos, como algo que haya surgido de, de, digamos, de sus propias construcciones teóricas, epistemológicas, prácticas. Sí. Este, y si lo hay, ¿por qué no lo sabemos? Bueno, ¿por qué yo no lo sé? Porque justamente los estudiantes que son de licenciatura, que estaban tomando su clase, que están como entre el cuarto y el octavo semestre, uh -huh. tampoco lo sabían.
0: Uh
1: -huh. no lo sabíamos. Y ni lo sabrán. <risa> bueno, <risa> yo justamente ahí me, me, me entró la duda, ¿no? O sea, tengo que buscar no, si, si dentro de la psicología existen estos modelos de atención. Pero yo de repente, digo... Desde la ingenuidad, pienso que no lo hay. Y eso es algo preocupante. Porque al menos en mi experiencia ahí en, en el hospital de salud mental, pues me di cuenta que sí, o sea, claro, trabajan con el modelo cognitivo conductual, pero está totalmente subordinado al dispositivo médico. Sí, claro. Entonces, ¿dónde están los límites? Uh -huh, uh -huh. ¿Dónde está la, la distinción? Uh -huh. de, de hecho, incluso hasta... Dentro de la
0: propia teoría y enfoque cognitivo-conductual. O sea, ¿dónde está el límite entre lo conductual y lo cognitivo? O sea, claro. Esa es una crítica sí. muy fuerte que se le hace a ese tipo de enfoque, claro. ¿no? O sea, ¿por qué llamarlo cognitivo-conductual si son hasta contradictorios entre ellos mismos sí. en algún punto? ¿no? Entonces, okay. encima el modelo sustentado de, de lo médico... Pues es que ahí está la cuestión. Y yo creo que estamos aproximándonos a, al concepto, a, a la cuestión. ¿Qué es la psicología? Yo creo que no, hay, no existe un manual porque no existe consenso de qué estudia la psicología. Claro, no, ni lo habrá. Ni lo habrá, porque la psicología, otra vez, no existe. No, existen Gracias. distintas este metodologías sí. compromisos teóricos líneas políticas de qué entender por psicología sí. entonces a, ahí la cuestión radica en, en eso, o sea el manual de alguna forma apunta a una unificación uh -huh. científica de determinados rasgos uh -huh. que tienen que ver quizás con la patología sí. con la normalidad uh -huh. o con la normalidad entonces pues, ¿cómo pones de acuerdo metodológicamente a un humanista existencial con un conductista filosófico? Uh -huh. No se puede, no se uh -huh. puede. Entonces, yo creo que no va a haber nunca manual. Claro. Vamos a estar todo, todo el tiempo recuperando eh, los, los modelos médicos. Algo, algo vi en, en una charla de las terapias contextuales de tercera generación que están intentando pensar a la psicología o lo psicológico desde el enfoque fenomenológico existencial fenomenológico existencial y cierto conductismo radical esquineriano ¿no? entonces se, se, es, es complicado de explicar quizás sí. este dedique un un video muy cortito acerca de eso, que ya está, ya está en la red que okay, okay. pueden consultar pero sí se están desapegando justo del modelo médico ¿no? okay entonces sería interesante que nuestros seguidores y nosotros este, estemos pendientes de esos avances que ahorita pues están en pañales sí. ya llevan desde los noventas estudiando okay. esto okay. es reciente, en términos científicos es muy reciente pero sí me parece interesante cómo desde el modelo fenomenológico este, están intentando despegarse de precisamente de lo que ha padecido metodológicamente la psicología. Mm. Y siempre estamos como bebiendo de otros este, modelos, ¿no? Que son sí. científicos. Ahí sí, sí. Sí, sí. Entonces ahí la problemática de qué es la psicología, si es una ciencia o no, mm -hmm. se complica muchísimo entonces me, me parece interesante lo cual me lleva a la siguiente pregunta a ver tocabas el punto de la salud mental Ajá. un tema también problemático complejo hay distintos enfoques eh, tú más o menos que has estado inmerso en esos ambientes quizás hasta lecturas y quizás hasta cursos ¿cómo, tú, ¿qué estatuto o qué estado o qué diagnóstico le puedes eh, atribuir o más o menos analizar a qué es la salud mental qué es la salud mental o, o qué ideas generales tienes acerca de, de, de esa pues, fuente de investigación o de esa disciplina porque a mí me parece muy, muy polémico eh, nombrar algo como salud mental sí, ¿no?
1: sí claro, lo, lo, lo es eh... Cómo me gustaría tener este fresco un, un artículo eh, pues, de una teórica investigadora, eh, si no mal recuerdo, Sandra Caponi, eh, hay un texto que se llama La salud como apertura al riesgo, Órale. y es toda una crítica sobre el concepto de salud, sobre la noción de salud, cuando a esta se le entiende desde el modelo médico y se hace como, ¿cómo decirlo?, como que se proyecta sobre las otras disciplinas eh, de la salud, precisamente, sí. ¿no? Eh, porque entonces, eh, si si, esta, si la salud no se, se entiende, digamos, bajo un parámetro de normalidad de lo sano enfermo, no si establecemos esta sí. curvita ¿no? y vemos hacia dónde se inclina eh, tal patología o tal comportamiento no ella lo ejemplificaba a partir de, de las personas que tienen diabetes por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, si, si alcanzaba una condición eh, patológica como la diabetes para este signar esto como una enfermedad Okay. Desde luego, desde el discurso médico, desde lo que puede, digamos, caracterizarse por los signos, por los padecimientos, qué sé yo, el diagnóstico en sí mismo, pues sí lo es. Sí, el claro. asunto es cuando esto se saca del ámbito este, científico donde se produce y se lleva al ámbito de la vida cotidiana. Perfecto. Es decir, entonces, ahora, eh, ¿cómo me significo a mí mismo a partir de qué? poseo, tengo o estoy en una patología ¿no? Sí. ¿tengo salud o no tengo salud? si estoy este, no sé, 5 o 6 kilos arriba de, pues, del estándar de, de, de peso, de acuerdo con mi este, edad de acuerdo con mi estatura de acuerdo con la etnia ¿no? uh -huh. este, ¿tengo salud o no tengo salud? sí entonces yo creo que por eso es muy crucial el, el nombre que le pone a su trabajo, no la salud como apertura al riesgo, o sea, habría yo creo que ahora esa es la, la posición, o al menos lo que recuerdo que yo había este, tomado de ese artículo que hay, habría muchas formas de decirse claro. o sea, de decirse uno mismo en la condición de salud no es que se tenga que prescindir de, pues, digamos de, de, de los signos eh, más contundentes cuando se tiene una enfermedad uh -huh. la cuestión es qué tanto te dice a ti la enfermedad sí. ¿no? y qué tanto tú utilizas ese significante enfermedad X sí. ¿no? para nombrarte a ti mismo y entonces conducir tu estilo de vida tus acciones conforme a esto porque las enfermedades también tienen estigmas entonces, si, si lo tomamos desde ese punto, ahora hablemos del terreno psicológico, de las patologías, sí, eh, las personas este, con esquizofrenia, por ejemplo, justo estoy, este, va a finalizar un seminario que, que este, empecé a tomar hace como seis meses sobre desmanicomialización, ¿no? este, psicoanálisis y desmanicomialización. Entonces está, está muy interesante la, la propuesta justo por esto, porque, ves, estábamos hablando de la tesis sobre creación artística y psicosis y yo decía las ideas que tenía en ese momento, ¿no? Porque entonces yo consideraba que había sujetos psicóticos, ¿no? Uh -huh. O sea, así, ya, esa es la etiqueta. Y de repente daba lo mismo, pues en esa lógica decir, ah, este, el paciente es esquizofrénico. O sea, se borra de repente el nombre del sujeto. O quién sabe si de repente se le concibe incluso como sujeto, ¿no? Ese
0: es el, ese es el sujeto tachado, no lo sé. del psicoanálisis. No o sé O sea, si precisamente le... por esta estigmatización, ah. Ah. Este, pues ya ves que el psicoanálisis juega un poco con sí. el lenguaje, ¿no? Y eh, lo que ellos dicen es que existe el sujeto... Ajá. Y otro, el sujeto tachado, que okay. precisamente se, se, le, se le impone, se, okay. se, se, le, se le mutila, se le invisibiliza. Okay. Precisamente porque no encuentra su subjetividad, sino que se le tacha. Se le impone. Se le tacha, se le impone. Entonces me parece muy interesante lo que estás diciendo, Noé, porque sí. estas eh, formas de hablar, estas formas de referirte a la otra persona, sí. ¿no? de decirle loco, eh, ver al psicólogo, ¿no? Uh -huh. Como eh, estas, estas referencias sí. de, del otro hace que muchas veces la, la, la persona se empieza a identificar, esto es bien interesante, se empieza a identificar con eso que le están diciendo, cuando no necesariamente es un problema de
1: él. Claro, sí, ¿No? totalmente. Yo <risa> creo que llegamos al, al, al punto, ¿no? Sí. O sea, como el otro... ¿no? Con mayúscula. El otro mayúscula. Dice. Uh -huh. ¿no? Dice a los sujetos. Llámale discurso médico, llámale discurso científico. Sí. Llámale, no sé si, si se pueda decir manual estadístico. ¿no? Uh -huh. Pero hay una serie allí de, pues, digamos, de tecnologías, de discursos, de herramientas, ¿no? Que están bastante bien. este encadenadas para que esto funcione de esa forma. Claro. ¿No? Para, esta, para digamos, alienar sujetos a, a un dispositivo de normalidad. Por supuesto. Entonces, yo creo que en, en esa dinámica está metida eh, la salud y por eso, al claro. menos desde disciplinas más críticas, uh -huh. eh, se problematiza de esta manera. Yo, por ejemplo, quería nada más aterrizar la, la, la idea de, de estas ideas sobre... Ah, pacientes psicóticos, ¿no? de repente entro al seminario y escucho que no dicen este, pacientes psicóticos dicen pacientes con psicosis mm. Sí, si sí, no mal recuerdo, luego lo reviso no voy a estar yo diciendo una burrada Perdón. pacientes con psicosis eh, permite pensar que la psicosis es algo o al menos la, eh, lo que se desencadena es algo que va y viene o sea, el, la, la estructura está, pero no siempre se está psicótico,
0: claro.
1: ¿no? La condición de diabetes está, pero no siempre se lo está llevando la chingada al paciente.
0: Sí, No, sí, sí, sí. no
1: siempre deja de comer algunas cosas, ¿no? uh -huh. O sea, yo creo que esto invita a pensar, a, a, a descentralizar a las enfermedades como... Ay, se me fue la palabra. Como imposibilitadoras, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. o sea, psicosis y ya, ya eres loco. Ya, lo, ya lo, es loco. Ya pasa, ese sufren, fíjate, ese ya no se va a recuperar. O, o el alcohólico. Ah, claro. Si no, por ejemplo no tienes. Que, o sea, ese digo lo digo porque tuve
0: un familiar. ¿no? Sí. Este, que O sea, al ingresar a AA, Ajá. te dicen, te di, o sea, ahí está el otro, ¿no? Sí. Te dicen, ¿eres alcohólico? Y te morirás Siento. siendo alcohólico. Sí. Siendo. Sí. ¿no? Y eso es brutal, porque el alcohólico, este, cree que pues dejar de beber eh, no es suficiente. Claro. Sino que hay que llevar una cierta normatividad, sí. unos pasos, sí sí, 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 Para que más o menos vuelva a ser este funcional entre comillas sí. y sea mejor persona. Sí, sí, Pero sí. no se quita de la cabeza de que ya ...está dejando de ser alcohólico... Claro. ¿no? ...entonces yo creo que ahí está la trampa... ...de, de, de, de la salud mental... Sí. ...o sea... Se ha, ...bueno y esto Fulco lo explica muy bien... no sí. eh, se, ...se crea todo un dispositivo... Uh -huh. de, de, ...de poder... ...para precisamente... Eh, ...etiquetar... Uh -huh. ...a ciertos grupos... ...que han sí. sido marginados... ¿no? sí 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 ...entonces... Eh, ...digamos que... ...la salud mental es muy polémica y yo creo que para empezar le tendríamos que pedir a la salud mental que defina mente mm. <risa> ¿no? para entender claro. porque no es lo mismo tener salud física ¿no? estar en tu peso tener sí. bajo lo, el colesterol este, los triglicéridos comer bien este, que tu metabolismo funcione más o menos bien tu, tu, tra tu aparato digestivo que veas bien ¿no? eso estamos claros que se podría hablar de salud física, Ajá. pero esos criterios no son los mismos que la pretendida salud mental. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí hay que ser muy eh, precavidos, por lo menos, ¿no? O sea, parar la oreja cuando alguien nos hable de salud mental. Sí. Entonces, yo, yo creo que por ahí iría...
1: Eh, sí, porque regularmente no es este algo que se cuestione. Sí. O sea, si tú vas a, incluso al mismo hospital, o sea, si algún día este, abren las puertas, ¿no? Para que el público escuche las charlas, este, o las ponencias de los viernes. No sé si las siguen haciendo los viernes. O sea, se habla indiscriminadamente de salud mental, que la salud mental por acá, que la salud mental sí. por allá, ¿no? Pero, ¿qué es eso? Digo, y seguramente lo tienen este, en alguna guía este, clínica, ¿no? Seguramente bajo el enfoque Modelo médico Seguramente. ¿no? Pero, pero no es algo que se necesite Cuestionar, porque no importa Exacto <risa> Yo creo que también a eso podríamos llegar O sea, En ese tipo de dispositivos no importa
0: uh
1: -huh. Y me estoy arriesgando a decirlo así Porque no, claro que importa Porque de aquí se despre, Seguramente que va a haber esa explicación sí. Pero en el sentido en que estamos Platicando esto, no importa Porque Justamente el concepto o la noción Tiene una función Claro ¿no? Normalizar Pues es ya. que
0: es un Es un término referencial Que te está haciendo actuar De esa manera dentro de una institución sí, sí. ¿no? Entonces, si bien De forma, digamos Emic No importa Pero, ethic mm. sí si Sí, sí que permite un análisis más profundo de eso, o sea, sí. como un término, bueno en este caso un sintagma, no. ¿no? Que, eh, salud mental, sí. está etiquetando y está normalizando y está haciendo sujetos tachados sí. para precisamente volver a, a, a lo mismo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso, sí. a nivel institucional y a nivel de lo que se podría entender de salud mental. Sí. Que es bastante polémico, ¿no? Ojalá sí. venga aquí un doctor o un, alguien que sea experto en salud mental sí. y nos diga, pues no. A, así, a así desmentirnos. No. Pues sí, <risa> o claro. sea, uno aprende, ¿no? No, pues por supuesto. E incluso él, sí. al hacerle este tipo de críticas sí, sí, ¿no? sí, ¿Cómo, cómo respondería? Sí. Eh, ay, ya se va a poner truculento esto. ¿eh? Ah, caray. <risa> <risa> no me espantes. Psicosis, lógica en ilusiones, delirios y alucinaciones. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Me repites la segunda? Ilusiones, Ajá. delirios y alucinaciones.
1: Pero habías dicho lógica...
0: Lógica en, la, en
1: ilusiones, delirios y alucinaciones. Ah. Bueno, hablaste de cuatro cosas, primero dijiste psicosis, psicosis. ¿no? yo la psicosis la entendería como la estructura como tal,
0: uh -huh.
1: eh, bueno las ilusiones, no estoy muy seguro este, en qué plano se podría describir esto, ¿no? pero las ilusiones me parece que pueden ser como descritas eh, sobre aquello que que sí existe como en el plano físico, ¿no? Que se crea por refracciones de la luz y demás, no sé, sí, sí, sí. ¿no? Como, como en el espe desierto. Espequismos, exactamente. Uh -huh. ¿no? Creo que, que va por ahí, no sé. A menos que lo hayas este, encontrado como un término dentro de no, 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 una no. cuestión patológica. Y luego hablas de alucinaciones y delirios. Sí. Bueno. En términos eh, psiquiátricos, la alucinación y el delirio pues, serían estos signos que conforman eh, pues digamos el cuadro de las esquizofrenias. ¿no? Sí. Pero si no me equivoco, digo lo dejo también a, a juicio de, de, de los escuchas, sobre todo quienes se dedican a esto, o sea, el, el delirio y la alucinación terminan siendo este pues, digamos estos factores elementales en la psicosis, ¿no? al menos desde la traza psicoanalítica. Sí. O sea, o, o que incluso por ahí he leído que el delirio mismo es la estructura Pues claro, es un fenómeno del lenguaje, ¿no? Ahí donde algo falla, ahí donde algo no se inscribe, ¿no? Reaparece desde lo real en forma de alucinación o en forma de delirio uh -huh. Entonces, ello habla de esa manera, ¿no?
0: Hay una cosa bien, 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 bien relevante en uh -huh. esta charla Estoy teniendo una alucina... No, no no, 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 <risa> no, no, adelante, digo No, no, no
1: Una vez una amiga, este... Me <risa> está estábamos platicando Y, o sea, recién la estaba como conociendo, ¿no? <risa> y, me, y me dice De hecho, este... Pues yo el año pasado Pues empecé a escuchar cosas Y que me decían esto y esto otro Y se me queda mirando así como de chinos sea, como ya la regué ¿no? Pues Pepe, sí. ya no sabía que pues, yo estudio estas cosas, ¿no? ¿Y, tú así? <ríe> y que pues yo no me saco... No, 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 al contrario, que eso ya es como cotidiano, pues... Ah, okay. O sea, ya no hay como una diferencia, es como... Sí, claro, yo también las he tenido bien pacheco, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ya no me saco de onda. Ya normalicé. Ya una vez que empecé a escuchar este sirenas como de patrullas o ambulancias, dije... Ah... <ríe>
0: Esto ya... Sí, ya,
1: ya estamos del otro lado.
0: No, fíjate, o sea... Yo nunca he tenido con, contacto con personas Ajá. con esas características. Con un padecimiento subjetivo. Sí, así. Ah, sí. Pero es, es, es duda ingenua, quizás, mm. desde mi total ignorancia. Mm -hmm. ¿Cuál es la incoherencia... De la persona con un delirio propiamente en cuanto al lenguaje
1: Incoherencia Ajá, porque yo
0: he escuchado, lo voy a decir así, a locos Que pues tienen un lenguaje estructurado, ¿no? Con ah, una gramática Ajá, ajá O sea, si ¿sí entiendes qué, qué, qué están diciendo Sí Que no tenga sentido, del, del punto de vista gramático Ajá uh -huh o desde el punto de vista digamos este pragmático uh -huh. ¿no? pragmático eso que está diciendo eso me parece bien interesante o sea gramaticalmente Ajá. sigue todas las lógicas
1: del lenguaje del lenguaje
0: Ajá. cuando uno cuando uno ve un loco no sí pero ya digamos que eh, pragmáticamente ese lenguaje ya 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 no tiene ningún tipo de funcionalidad no sí. lo que sea que Okay. ...signifique eso ah, eso, eso sí. me parece interesante de compartir con, con todos
1: sí no, es, es sumamente interesante porque primero dices este hablas de coherencia en el lenguaje ¿no?
0: sí, sí <risa> y sí, es sí, como sí. de
1: repente pensar bueno <risa> quién que, que sea humano este tiene coherencia cuando habla ¿No? o sea yo creo que independientemente de la estructura a veces algo se nos cuatrapea, ¿no? Claro, claro, claro. Justamente es por eso que, que puede este, asumirse que hay un inconsciente, porque algo falla. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Pero no sé si entendí bien como es ese planteamiento, pero a, a, a lo que dices, sí, sí. vamos a tomarlo así: o sea, como sí. incoherencia en, en, en el delirio, o sea, a pesar de que la gramática está.
0: Sí. Eh,
1: ¿Qué sucede ahí, en ese salto? Sobre la cuestión del delirio. O sea, para empezar es algo que, que no encaja. ¿Mm? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, este, parte del delirio de, de uno de los pacientes que atendí en el hospital. Este, él, él estaba, por ejemplo, muy seguro. Ahí está. En el delirio hay certeza. Ok.
0: O sea, que es... Que sí existe eso que está delirando la persona.
1: Más bien la certeza, y ahí está la segunda idea, es que le concierne. Uh -huh. Porque si tú empiezas a discutir con este con una persona que tiene delirios y que está en la psicosis, que ya está más tranquilo desde luego porque sí, ya sí, se no. puede hablar, uh -huh. este tú podrías este, entablar pues, una conversación lógica, y podría irse dando cuenta que esas cosas que piensa, que le, que le hablan o que le dicen, este, solo las escucha él ¿no? o ella. O sea, sí se puede dar cuenta de esas cosas. Okay. Pero no lo vas a convencer uh -huh. del, de lo contrario, ¿no? Uh -huh. Porque él sabe que eso le concierne. Yeah. que se dirige a él yeah, yeah, yeah. ¿no? yo creo que ahí está como ese <ríe> ese punto crucial de la, de la psicosis eh, claro pero recordaba como este esta anécdota del paciente donde él, él estaba seguro ¿no? de que éramos gobernados por reptilianos este que existen los illuminati no que hay un grupo de personas muy poderosas no? <ríe> es eso no de repente dices Güey, esto suena como tan estructurado, ¿no? Sí. Sigue precisamente este, todas estas reglas gramaticales, cómo se estructura sí, sí. un discurso, ¿no? Porque hay una tesis, hay una hipótesis, sí. puede presentarte también el caso contrario y comprobártelo. O sea, las reglas están bien aplicadas.
0: Claro. ¿no? claro,
1: claro. Y además, si hacemos una investigación profunda en un canal confiable como YouTube, nos vamos a encontrar un chingo de referencias de que esto es cierto y además algunos este influencers ¿no? que actualmente este hacen como sus cómo sí. se llama eh, o sea que que, ay, como que se graban sí. y dan así como información al público de lo que ah, están haciendo ya, y ya, ya. Sí, sí, sí. De, de, como de su cotidiano o sea sí. de repente nos sí. dicen que esto es cierto y uno podría decir, bueno, este sujeto no está loco ¿no? Y uno sabe que esto lo puede hacer eh, porque es atractivo para el público que lo escucha sí. Y es su estrategia de marketing, no sé cómo se le pueda llamar ¿no? Pero este tipo de cosas legitiman algo que en algún punto un sujeto va a considerar como, como cierto Claro, como lógico. Claro, claro. Entonces no, no sé si, si más o menos va por ahí. Sí, o, sí, sí. Digo, yo puedo estar equivocado también en esto, ¿no? Es, es parte de lo que yo he ido construyendo, pues a partir de la experiencia de escucharlos, como de ir contrastando también, de, de ver qué dice la teoría sobre estas cosas, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. No sé. Bastante, bastante interesante, no, eh, eh, Para relajar un poco la, la charla, porque si no fuimos al haber, ¿no? <risa> eh, algo que me, pare, me pareció muy interesante cuando vino afortunadamente la maestra Giot eh, y me preguntó con qué saliste de la facultad, con, ¿Con qué herramientas, saliste? con qué herramientas, con qué herramientas, eh, qué herramientas adquiriste en la facultad estudiando cuatro años y medio ¿no? <risa> y te devuelvo la pregunta ¿con qué herramientas tú puedes decir, ah, esto sí me sirvió sí. para llevarlo al mundo práctico? que pues ya llevamos uh -huh. poquitos años en el mundo laboral uh -huh. pero ya nos enfrentamos y nos seguiremos enfrentando a situaciones problemáticas si sí. uno pues, pone en juego recursos que uno trae y que ha aprendido y ahí se la lleva, ¿no? Sí. ¿Tú con qué herramientas eh, saliste de la licenciatura, Noé? Sí se le puede decir herramientas, ¿no? Pues sí. Pues nómbrale habilidades o ya. lo que tú quieras.
1: Sí, ju justo eso, ¿no? Estaba pensando, no, no sé si si suscribir a la palabra herramienta o, o habilidad, porque pues estaría pensando como con esas trazas en una lógica... Donde a mí se me enseñó a hacer algo práctico uh -huh. para llevarlo al campo laboral. Sí. Y a pesar de que el, el programa pues ha tenido como ese enfoque, eh, pues, yo no sé si, <ríe> si propiamente este, fui muy descuidado con, con esa parte, pero si tú ahorita me preguntas de, de, de materias que llevamos, no sé, tal vez llevamos unas 40 o algo así, ni siquiera sé cuántas son, yo no te puedo hablar de más de cinco, ¿no? de más de cinco de ellas. Hay muchas cosas este, que cursé de las que no me acuerdo. Y que mientras las cursaba jamás les vi una utilidad práctica. Genial. Yo no sé, digo, no, esto, puede ser que haya colegas que, que sí encontraron en las mismas experiencias con los mismos maestros esa utilidad práctica. Claro. Yo no. Este, y de esas cinco o seis materias que, de las que te puedo hablar, eh, pues por ejemplo las materias eh, propiamente de psicoanálisis o de psicología social o incluso de, de educativa, eh, son las únicas que yo podría decir, claro, sí sé hacer como este, un diseño curricular, porque si me pongo a revisar cuando yo lo hice, que, que me gustó mucho hacerlo, más o menos entiendo, ¿no?, este, hacer una entrevista diseñar grupos vocales diseñar una investigación no, uh -huh, uh -huh. este, pero yo creo que la, la, la cosa más rica de estar eh, en, en la facultad en las clases que valieron la pena eh, fue cómo acercarse sí. a ciertos saberes okay. esa es la cosa más útil si puedo decir de sí. los cinco años y medio que estuve ahí aprender a investigar Aprender a revisar textos, ¿no? aprender a más o menos ser crítico con esos textos, uh -huh. aprender a hacer preguntas, okay. que mucho de nuestra disciplina es eso, ¿no? sí. plantearse preguntas, tratar de responderlas, ¿no? y digo, no por nada pues estoy interesado en, en la academia, en la investigación, ¿no? entonces uh -huh. yo creo que eso es la, la, la cuestión más práctica que puedo recuperar. Y desde luego, digo, si, si la doctora yo, este, te puso estas preguntas, no puedo dejar de pensar en, en las intervenciones este, que recorrí junto con otros este, colegas, este, pues también de la mano de la doctora, ¿no? O sea, porque ahí sí hubo justamente esas experiencias prácticas. Ella y, estaba sí. muy interesada en que sí. ese tipo de cosas se llevaran a cabo, o sea saber teórico saber práctico y contrastar esos resultados claro, claro por supuesto
0: y en las otras experiencias, digo en las otras intervenciones en las eje Ajá. no obtuviste como los mismos
1: y justo de las ejes te estoy hablando ah de las ejes. de, en, las eje, las de la eje cuatro, educativa cuatro, de la comunitaria ¿no?
0: ¿no? ahí obtuviste conocimientos
1: muy buenos sí de, de un saber hacer de toparse con, con, la, con la realidad sí. ah es que me está diciendo esto me está diciendo esto otro, pero aquí la teoría dice esto uh -huh. <risa> sí. y, y, y cómo vamos a proceder aquí claro, ¿no? claro o sea yo creo que esas fueron las herramientas
0: cuáles considerarías necesarias tuya desde afuera de la propia facultad habilidades necesarias para que se enseñen durante esa ese tiempo de cuatro años y medio, cinco o cinco mm. y medio. ¿Qué consideras que es importante que los psicólogos en formación y psicólogas uh
1: -huh.
0: empiecen a habilitarse en, en ese punto?
1: Un chingo de cosas. Exacto. Digo, y hablo de lo que a mí me hubiese gustado que, que apareciera claro. este, con, con mayor énfasis. Eh, solo tenemos una clase de... ¿Cómo le llamaron en ese momento? Teoría del conocimiento, no sé cómo se llama uh -huh. hoy este uh -huh. Creo que antes se llamaba filosofía de la ciencia uh -huh. Yo creo que estaba mejor filosofía de la ciencia sí. este Materias filosóficas ¡Wow! O sea... Yo creo que no se puede dejar Porque además no alcanza el tiempo No se puede dejar la responsabilidad A... A, a los docentes en cada una de las materias de que se hable una o dos clases de epistemología. Sí, brutal. O sea, forzosamente tiene que haber una preparación, un antecedente sólido en eso. Porque se dice, ¿no? Yo creo que muy superficial, este, ah, claro, pues es que el positivismo en esto, uh -huh. es que... Uh -huh. Estas otras metodologías eh, parten de esto, o se citan unos cuantos autores, pero se desconoce profundamente la lógica en la que están organizadas estas cosas.
0: Totalmente. Entonces
1: acuerdo. se le pone más énfasis a la cuestión práctica, que tampoco por supuesto, es eficiente, si. ¿no? sí, pues sí. al menos en, en mi caso, en sí, 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 mi sí. experiencia. Sí, sí, sí. Este, y entonces ni una cosa ni otra. Pero yo creo que sí es importantísimo eso. ¿De dónde parte lo que hacemos? Lo que decimos, lo que pensamos teóricamente, lo que ordenamos metodológicamente. O sea, no solo, digo, yo creo que va a haber muchísimos colegas que la investigación les importa una chingada, uh -huh. ¿no? Pero cualquier eh, práctica que, que realicen, o sea, fuera de la investigación, o sea, cualquier ejercicio práctico forzosamente tiene esos presupuestos epistemológicos Por y además o sea un, 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 algo profesional trabaja con teoría, claro. trabaja con lecturas, o sea no, no son meras ocurrencias lo que se está haciendo, sino dónde queda otra vez esa ética, ¿no? Sí. Entonces en primer lugar eso. Okay. Mm. Más filosofía. Más filosofía, más epistemología, este. Bueno, pues, de, de la investigación, de, de métodos de investigación, no me puedo quejar, o sea, también fue como una, una buena experiencia. Pero valdría la pena ya tener como ese, ese recurso, ese antecedente eh, filosófico, epistemológico, ya así de, de cajón, ¿no? ¿Qué más? Estaría chido. Más vinculación con, con el trabajo de campo. Yeah. O sea, la, las ejes dan ese chance, ¿no? sí. Pero pues, de repente no es suficiente. Y algunas materias sí mandan a hacer como una intervención que aplica estas baterías en tal escuela, o qué sé yo, ¿no? O ve a tal empresa a hacer, no sé qué cosas en los organizacionales, pero lo que sea que hagan, ¿no? Y es... <risa> Perdón, sí. No, <risa> Eso. ¿no? Muy poco. Sí, o sea. O, o quise decir que yo no sé qué hacen, ¿no? Que no hagan nada. <risa> sí, sí, sí. Ya así no hacen nada de su bronca, ¿no? Pero, o sea, ese rollo. Este, más prácticas. Sí, pero reales. O sea, intervenciones reales. Intervenciones reales y das justo en el clavo. O sea, hay muchísimas cosas de corte político y social que son necesarias hacer. Claro. ¿Por qué, este, o sea, por qué no van a trabajar con los mentales? Sí. ¿Por qué no van a trabajar así? Digo, sí se hace, pero no con, este... Con tanta recurrencia. Con personas en reclusión. Hay que salir a las calles. Hay que salir a las calles. <risa> Hay que salir a las calles. O venir a un podcast
0: para... Para, para que para esto se pueda difundir. Sí sí, sí, sí,
1: sí, desde <risa> luego.
0: Y, mira, estás coincidiendo con Gyot. ¿No? Es que yo soy... Ah, eres pro soy pro Sí, soy pro <risa> <risa> qué, qué bueno, porque... Sí, o sea, totalmente. Y, y, y voy a dar quizás molestias, ¿no? A, ¿no? O sea, no a ti, sino no, a, ya, a la ya, gente ya. que... Para que, eso estamos. <risas> que cree que... El, eso es uno de los proyectos que tengo con, con esto. Eh, la gente, la gente, los alumnos incluso, piensan que la psicología, no hablemos de psicoanálisis, de psicología, mm. está aquí. Mm. no, Sucede todo aquí. ¿no? Tus traumas están aquí. Y, y pasan toda la carrera pensando así, uh -huh. ¿no? Al modo sí, uh -huh. ¿no? Es una de las cosas con la cual estoy haciendo una cruzada prácticamente. O sea, es una es una posición crítica respecto al individualismo psicologista que se transmite todo el tiempo en la facultad, por lo menos cuando yo estudié, sí. ¿no? la filosofía permite eso la filosofía permite distanciarte de la psicología salirte de la psicología sí. comprender la psicología increíblemente y ver de qué manera se están configurando estructuras más potentes o más amplias que precisamente lo psicológico en este sentido lo psicológico vendría a ser como el residuo claro. de, de, del individuo sí. ¿no? o sea un, la depresión, ¿qué es la depresión? No vamos a recaer en el modelo médico, pero es estás en una época en la cual parece ser que todo está en crisis, ¿no? hay redes sociales, sí. hay satisfacción inmediata, ah. hay proyectos a corto plazo, si es que se puede decir así... Hay muy poca tolerancia a la frustración uh -huh. Hay este, TDAH sí, sí, O sí. sea, es como una inmediatez radical En todos los ámbitos de nuestra vida Lo que hace que no tengas un proyecto a largo plazo Que te permita generar un sentido de vida uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ahí tiene la depresión okay. Esto lo explican sociólogos, este, sí. filósofos Como por ejemplo Byung-Chun Han, Lipovetsky y sí. todos estos que te dicen, hay un exceso de sí, 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 sí <risa> hay un exceso de sí, o sea, tú puedes, si, si, lo sueño, si lo sueñas, tú puedes hacerlo, pero eso no es cierto, eso claro. no es cierto, o sea, puedes hacer ciertas cosas de las cuales muchas veces no tienes control, ¿no? O sea, porque si tuviéramos el control de todo, pues no tendríamos problemas psicológicos. Seríamos semidioses, ¿no? Este, o quién sabe, o quién sabe. Pero es eso, Noé, es eso. La, la importancia de la filosofía y entender de qué manera... Por ejemplo, muchas veces yo me he encontrado alumnos que confunden el positivismo con la ideología del pensamiento positivo que lleva a la felicidad. Por ejemplo, confunden eso. Cosas que son totalmente distintas. no Les preguntas, a ver, las raíces ontológicas del humanismo... Pues es Víctor Frank, ¿no? Mm. No, ese es un autor. ¿Qué, qué, llevó, ¿Qué condiciones materiales, históricas, científicas, técnicas y tecnológicas...
1: ...produjeron, eso? produjeron
0: que surgiera el humanismo? Mm -hmm. Estoy seguro
1: que muchos de los alumnos...
0: ...no digo de la, de la UB, sino de las... ...en general, de STEM, digamos, ajá,
1: formación universitaria...
0: ...no saben... Ignoran totalmente los los orígenes, digamos, contextuales, determinantes.
1: O cuando menos que eso existe, ¿no? Que se pueda que se puede preguntar. Exactamente. Que hay algo allí aparte que, que organiza, digamos, la forma en la que vienen las ciencias.
0: Y regresando al punto y ya para ir cerrando Noé, esta, estas estas habilidades, ¿no? Que decías. Este, sí. Me parece que las herramientas que debemos tener al momento de intervenir desde el punto de vista ético político, ¿no? porque ahí está en juego la política sí, también sí, sí. se deberían de implementar en materias o sea, quizás ya no saber tanto de posibles teorías psicológicas ¿no? uh -huh. sino de estos eh, compromisos éticos y
1: políticos que debería tener el psicólogo y uh -huh. la psicóloga ¿no?
0: debería haber materias así
1: bueno, yo Vería de repente un, un problema con ese ideal, digamos, para que eso se pueda como sí. lograr, y parte también un poco de lo que discutíamos hace rato, ¿no?, sobre el ponerse de acuerdo, ¿no?, mm -hmm. porque no existe la psicología, hay muchas corrientes, sí. parten, digamos, de presupuestos, eh, a veces particulares, a veces compartidos, ¿no?, este, pero entonces es lo mismo, o sea, si, si no se pueden poner de acuerdo, digo yo, pago el parentes a mí no me importa si se ponen de acuerdo. Ah, no, 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 porque no, no, yo no estoy comprometido ni, ni siquiera con la psicología, eso. ¿no? Sí, para sí, empezar. Sí. Este, pero si esa es una dificultad, para empezar epistemológica, teórica, sí. metodológica, pues ahora imagínate en el plano de lo que cada posición concibe mm. como ética. Sí, sí, sí. ¿No? Porque además, mm. eh. Digo, una, una cosa es la ética, pero además no todo el mundo está queriendo comprometerse con una posición política. Sí. sí, sí, uh -huh. sí, Y de hecho, este incluso en la misma producción científica, hay un sesgo en esto. Claro. O sea, hay sociólogos, hay científicos este que dicen, nosotros escribimos ciencia. Ah, ah ya ¿no? sí. Eso ya es una posición política, güey. No, aguanto. Bueno, sí, claro. <risa> <risa> pero... Yo hablo, por ejemplo, de, de una política que esté comprometida con una mejora social.
0: Ah, ya, como un Ellos políticas dicen, públicas. A, a mí así. no me
1: importa si ¿no? <ríe> sea, que mi investigación vaya a contribuir a que esto mejore. Yo estoy explicando. O sea, Digo, es válido, pero claro
0: es, es muy poco comprometido. ¿no?
1: Yo, yo a lo que voy con esto es que existen esas posiciones, ¿no? Y entonces que se vayan a poner de acuerdo esas dos posiciones entre los que producen ciencia para que se utilice para diseñar programas y lo que tú quieras, que también eso hay que cuestionarlo, hay que criticarlo, sí, sí. con los que de plano dicen, ahí está, ¿No? Entonces, eso también creo que es necesario como cuestionarse en, en, sí. en la práctica, ¿no? ¿no? sé si de forma grupal, si de forma uh -huh. generacional, ¿no? O, sí. o ya en la praxis individual, sí, sí, sí. que nunca lo es, uh -huh. ¿no? ¿Cuál va a ser la posición que el psicólogo, o bueno, ya yo diría desde mi posición, el cienciólogo va a ofrecer, no? Sí, y es que,
0: digo, es muy precario mi análisis, sí. pero estas personas o estos científicos, que antes de ser científicos son personas, mm. de, decir eso me parece garrafal, garrafal, o sea, es una posición posmoderna, explico, no, o sea, como no estoy, con, no tengo sesgos, soy, sí. esto ya lo critico mucho. Explicas
1: y cobras, ajá, no, o sea, y, y además te paga el Estado. <risa>
0: Entonces tienes política dentro, o sea, es imposible. Sí, sí, o sea, es imposible escapar de la filosofía y de la política. De la política. Así hay que Sí, sí. sí. Bueno.
1: Ya digo, ya la política comprendida, ah, no, 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 es un gran como, no, no. como
0: estructura que determina muchos procesos. Sí, sí, sí exacto esa es la cuestión sí, sí. pues psicólogo noé Pitalúa estuvo con nosotros sus datos de contacto están en la descripción del video ya saben si tienen un familiar o conocido con psicosis no duden en contactarlo <risa> gracias
1: noé por tu tiempo gracias a ti alejandro muchas gracias Eso por venir Me la pasé muy bien. divertido la verdad muy interesante
0: ya vámonos no <risa> ya vamos.
1: que ya nos van a correr